0: Bienvenue dans « Les bâtisseuses », le podcast qui tend le micro à celles qui construisent le monde de demain. Ces femmes sont peintres, responsables QSE, ingénieures, directrices des travaux. Elles nous racontent avec sincérité leur amour d'un métier qu'elles ont choisi par passion. Un podcast de Spi acteur historique majeur des métiers du bâtiment, des infrastructures et des services. Gabriella est ingénieure, étude de prix pour la filiale Spipatignol-Valérian depuis presque deux ans. En 2018, profitant d'une opportunité professionnelle, cette jeune femme d'origine brésilienne vient s'installer en France. Depuis toujours passionnée par les ouvrages d'art et les constructions d'envergure, elle décide à 17 ans de devenir ingénieure en génie civil. Très à l'aise dans son environnement professionnel, elle reconnaît cependant l'absence de femmes dans certains contextes. Loin d'être déstabilisée par cette situation, Gabrielle en fait une occasion de plus de se dépasser et d'être fière de son parcours, transformant sur son chemin toutes les incertitudes en opportunités. Je suis vraiment ravie euh, de te rencontrer, ça va être une découverte. Est-ce que tu es prête Je pense que fait, euh,
1: quelque chose pareil, mais on va
0: essayer. <rire> Alors déjà, je veux bien que tu te présentes, que tu me dises un peu euh, qui tu es
1: euh, bon, euh, moi je suis Gabriella Dureté, euh, je suis ingénieure études prix, ça fait euh, un an et demi chez Espy Batignolles. Euh, Valérien, donc euh, Valérien c'est une filiale euh, qui travaille plutôt dans le terrassement, qui est un domaine qui est pour moi euh, ça m'attirait beaucoup euh, pour sa diversité en fait, on peut toucher beaucoup de choses, euh, de les bâtiments euh, jusqu'à des études environnementaux, des ouvrages d'art, donc euh, c'est c'est bien divers. J'ai commencé mes études au Brésil euh, et après j'ai l'opportunité de venir en France, à Grenoble, dans ces cas, pour faire un double diplôme dans l'hygiène civile et dans les ouvrages hydrauliques. Après, bon, euh, je suis revenue au Brésil pour finir mes études et euh, j'ai eu l'opportunité de revenir en France pour travailler, euh, comme ingénieur.
0: depuis 2018. Euh, je suis en France pour les travail. Ok. Est-ce que tu peux me dire quel métier tu voulais faire quand tu étais petite Être scientiste. Après,
1: euh, je mets beaucoup euh, des choses de chimie aussi quand j'étais petite, des maths et, et là, je vais bah, être scientiste. Après, je, je veux dire que j'ai essayé un peu. <rire> quand j'étais en université, euh, j'ai eu l'opportunité de faire des stages en, en laboratoire, euh, des recherches. C'est peut-être pas tout à fait ça que je voulais faire, <rire>
0: mais c'était pas loin quand même. Je ne me suis pas trompée de métier non plus. Comment tu as décidé de te diriger vers le monde de la construction, du coup En fait, je veux dire que, aucun de mes parents, ils sont euh, du milieu génie civil.
1: Mais euh, j'ai toujours bien aimé euh, faire des, des grands ouvrages, des grands ponts, euh, des grands travaux euh, et toute la transformation. Et même euh, des, des petites choses à la maison, comme bricoler, moi, j'aimais toujours euh, bien
0: aider. Le génie civil, c'était pour moi un bon choix. <rire> Quand tu as décidé de partir dans le génie civil, est-ce que tu connaissais d'autres femmes qui, qui étaient déjà dans le génie civil ou pas c'est, Tu le voyais comment, ce métier-là euh, Dire que
1: même ma mère m'a dit toujours, il va y avoir des garçons dans, dans ton cours, tu es sûre que tu vas vouloir faire ça je dis, bah, Oui, je vais être là, je vais être seule, je vais être unique, mais voilà, c'est, c'est la chance pour que je brille, pour que j'ai puisse montrer ce que je peux faire. Ça ne me faisait pas trop peur, en fait, d'avoir beaucoup de garçons dans le métier. j'essaie que pour des autres filles, peut-être, c'est, c'était une des choses qui aussi, ça faisait hésiter. Je vais dire que de toutes mes amies euh, que j'ai connues euh, à l'école d'ingénieur, la plupart avaient des parents, au moins, qui étaient déjà du milieu, donc qui connaissaient. Si elles étaient là, c'est parce qu'elles connaissaient un peu plus. Moi, j'ai toujours bien aimé la découverte.
0: Donc aujourd'hui, donc tu es ingénieur études de prix pour la filiale Spibatignol Valérien. C'est donc ça. C'est la branche travaux publics du groupe. C'est ça C'est ça. Euh,
1: c'est travaux publics, euh, terrassement plutôt. Donc, euh, tout ce qui est terrassement, assainissement, traitement de, des sols. Euh, on peut dire aussi euh, des fois des aménagements des cours d'eau, euh, comme s'il y a plus de mouvements de terre. Il y a aussi quelques chantiers de dépollution, on a fait des, aussi déjà. Donc, euh, voilà.
0: D'accord. Et est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton métier Si tu devais l'expliquer à une enfant euh, de 10 ans. Si j'explique à un enfant de 10 ans, je vais dire euh, des fois
1: quand euh, il faut qu'on choisisse un produit, la personne qui veut choisir les produits, elle elle veut savoir quelles entreprises ont à offrir, et qu'est-ce qu'il y a des avantages à part les prix, techniques de, de tout ce qu'il faut pour euh, qu'elle puisse comparer objectivement ces produits qui sont assez similaires. C'est le cas dans l'industrie des travaux publics que euh, on fait euh, quand les gouvernements même en entité privée ils ont besoin de choisir quelqu'un pour faire un projet, quelqu'un pour faire des travaux. Ils ont besoin d'avoir une base pour comparer les entreprises qu'ils veulent choisir. Et là, pour avoir cette base, justement, il y a les chargés d'études des prix qui viennent et qui composent leur offre. Ils décrivent tout ce qu'on peut faire, le mieux qu'on peut faire, tout ce qu'on peut optimiser. Et on propose euh, aux clients euh, notre offre, c'est là qu'on travaille. C'est dans la préparation
0: de l'offre. C'est ultra clair, euh, moi-même j'ai compris. <rire> et du coup, tu es souvent sur les chantiers euh, En fait, moi je ne vais pas forcément sur chantier,
1: mais en fait, quand on répond à un appel d'offre, il faut euh, généralement qu'on, qu'on aille sur les sites. Normalement, il faut toujours euh, aller sur les sites euh, et, euh, et voir quest ce qui nous attend. Des fois, même la, la visite, elle est obligatoire, donc euh, il faut y aller. Et après, euh, si jamais on arrive à décrocher des appels d'offres, c'est bien aussi d'y aller euh, après. On voit si ça se passe comme dans les études aussi, ou qu'est-ce qui se passe pas. Et euh, si c'est là, ça fait évoluer dans les métiers aussi. Parce qu'on dit, bah, ah, ça, on a prévu comme ça, mais on pourrait déjà euh, prévoir euh,
0: autrement. On apprend tous les jours. Ça a l'air passionnant comme métier, je ne sais pas du tout. <rire> Dans ce métier-là, tu vois, c'est quoi qui te plaît le plus euh, Je
1: pense que c'est la partie d'organisation. Penser toute l'organisation des travaux et des optimisations, c'est comment on peut mieux faire. Ça, c'est super parce que prendre une offre et tout simplement mettre de, des chiffres à côté des prix, c'est, c'est pas peut-être le, les plus amusants. Mais quand on pense déjà comment on va faire ça
0: et qu'est-ce qu'on peut optimiser dans les projets, ça, c'est vraiment un truc que, que j'aime bien. Et selon toi, c'est quoi les qualités euh, nécessaires pour faire ce travail-là On a besoin de quoi pour être une très bonne ingénieure dans ce métier-là Il faut être organisé, parce que les clients, des fois, ils est très pressés.
1: <rire> savoir travailler en équipe, parce que la plupart des fois, on n'a pas le temps de faire tout seul. Donc, il euh, faut savoir organiser euh, l'équipe qui va nous aider euh, à répondre à tout ça. Aussi, être à l'écoute, être à l'écoute de tous les collègues, euh, dès le, les chefs des chantiers jusqu'à ton, ton responsable, c'est, c'est très important parce que ils, ils ont savoir-faire que, que ça savoir-faire qui s'apporte beaucoup euh, pour l'optimisation de notre offre. Donc, ça va écouter, être organisé et bon, après, toutes les connaissances techniques, ça, ça va venir
0: des études. Super. Et euh, quand tu as parlé de ce podcast sur la mixité, pourquoi tu as accepté
1: parce que euh, c'était, euh, je pense, vers avril, mai, euh, que Su Batignol euh, avait euh, intégré euh, l'organisation Elle Bouge, et qui c'est là, euh, m'a bien intéressée euh, en termes d'évolution de, euh, euh, de la mixité dans le métier, qui, je pense, euh, qui, qui a beaucoup évolué. Euh, Déjà beaucoup évolué, mais il y a encore un grand chemin hein, devant nous.
0: Je pense qu'il si on parle, on a, on a une voix, on, on est actif. <rire> à propos de ce sujet-là, ça fait quoi d'être une femme dans le monde de la construction Comment toi, tu l'as vécu Quels ont été les moments clés, les moments peut-être plus durs, les moments plus fun euh, voilà, C'était quoi un peu le parcours pour une femme, enfin pour toi, en tant que femme, dans le monde de la construction <rire>
1: Euh, je pense que d'aller l'école, euh, ça a quand même euh, donné euh, un peu le, l'ambiance. On était 20 personnes, et on était deux ou trois filles, donc... Euh... <rire> Si j'ai compte mes meilleurs amis de, de l'université, euh, je pense que la plupart, c'est des garçons. <rire> donc, j'étais très bien accueillie depuis l'école. Après, dans, dans les entreprises, en process de, de recrutement, euh, jamais eu de, de discrimination, jamais eu de souci. Après, euh, peut-être euh, pendant le travail, depuis 2018, donc euh, ça fait quatre ans que, que j'ai travaillé comme ingénieur. Bon J'ai déjà changé pas mal de boîtes. La mixité n'était pas toujours présente dans les groupes de travail. Souvent, euh, je suis une euh, des seules filles euh, de, des réunions, euh, des bouclages. Euh, voilà. <rire> Mais bon. Ça fait quoi C'est entre les hauts et les bas en même temps en fait. c'est à un moment où je me sens voilà, je suis la seule fille je suis vraiment en haut du truc quoi. Je, je, je me sens bien je, je sens que je suis arrivée là où j'ai je, je voulu parce que c'est pas tout le monde qui allait s'intéresser à être un, dans un milieu comme ça mais je suis forte, je suis là et je, j'ai la capacité pas être là après, à certains moments, peut-être ça donne un petit peu moins d'envie d'exprimer de ses idées, j'avoue. Je pense que c'est plutôt une sensation psychologique, moi, qui peut-être
0: ça me bloque un peu pour m'exprimer. À certains moments, c'est comme ça. Et dans ces cas-là, quand ça te bloque un peu, tu fais quoi pour te débloquer C'est quoi tes, tes astuces
1: Il faut être bien à l'écoute. Essayer de ne pas se faire couper, parce que là, des fois, hein, ça arrive qu'on, qu'on s'écoute beaucoup euh, en étant euh, là. Je suis une fille, mais je suis aussi jeune. on je ne pas donner l'impression impression euh, qui est qui fragile, <rire> surtout ne pas donner cette impression. Peut-être les manques de, de mixité, c'est ce qui cause un peu les manques de motivation. Après, euh, plus il y a de mixité, plus les gens vont être motivés, et moins ils vont en avoir peur en fait, euh, d'être là.
0: Pourquoi le manque de mixité euh, enlève le manque de motivation, selon toi je pense qu'il, euh, sur une réunion euh, qui est plus équilibrée, les
1: personnes euh, du genre, ils, ils vont être plus à l'aise d'être là. On va plus avoir la sensation, euh, bah, je suis là, je suis la seule fille. La peur, elle est partie plus vite. <rire> c'est vraiment, euh, tant dans la réunion euh, comme dans, euh, sur, sur Chantier, euh, on voit quand même déjà un peu plus de, des femmes en, en triste d'engins, d'un euh, ouvrier. Euh, ça, ça, c'est vraiment bien. Oui, il n'y a pas encore beaucoup, donc les portes sont ouvertes. Si on aurait un équilibre, l'ambiance euh, du travail est juste euh, motivante hein, de tous les côtés.
0: Rétrospectivement, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé changer dans ton parcours Ou est-ce que peut-être il n'y a rien que, que tu aurais voulu changer Est-ce qu'il y a eu des moments euh, où tu te disais, ah, ça, ça j'aurais voulu l'avoir fait différemment ou pas forcément
1: il y a peut-être des moments, des certaines choses qui j'aurais fait différemment, mais en fait, euh, quand les gens me demandent « Ah, qu'est-ce que tu veux faire dans cinq ans peut-être » Je dis bah, « Je veux laisser mes, mes opportunités m'emmener, ou euh, ça va être le mieux pour moi. » En pensant comme ça, euh, depuis que je pense que j'ai entré à un, un université, euh, j'ai pu euh, venir en France. C'est une chose que j'imaginais pas au début de l'université. J'ai pas entré et j'ai dit bah je veux faire un échange en France euh, dans tant d'années. En fait, je pense que si j'aurais changé quelque chose, peut-être euh, je serais pas aujourd'hui en train de vous parler. Peut-être je serais euh, un peu plus heureuse euh, ou euh, moins heureuse, mais je sais pas. <rire> J'aurais peut-être fait plus des stages euh, en euh, au Brésil. On a de, on peut faire des stages euh, optionnels. En fait, euh, on peut choisir des faire ou de ne pas faire. C'est pas obligatoire. Peut-être m'aurait fait un parcours étudiant un peu plus long que ce que j'ai fait. Peut-être euh, c'est là m'aurait pas donné l'opportunité de venir en France, mais elle m'aurait donné l'opportunité de découvrir plus de métiers dans l'entreprise.
0: Selon toi, pourquoi il y a aussi peu de femmes dans ces métiers-là et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer ça Je pense
1: qu'il manque un peu d'intérêt. Quand j'avais déjà 10 ans, j'avais déjà un super intérêt euh, par les matières un peu plus exactes, des diets, de, de maths et des sciences. Ça venait plus de la maison que vraiment de l'école. Si ça, ça dépendait que de l'école, je ne sais pas si euh, ça aurait été pareil. Mon père, il est est ingénieur, pas génie civil, il est ingénieur agro, donc euh, il il aimait bien m'apprendre des petites choses, des maths, euh, on va dire, un un petit peu avant que que j'apprenais à l'école. Et il avait de la patience et tout euh, pour pour m'apprendre certaines choses et j'avais envie de de l'apprendre. Mais
0: euh, en fait, quand on est petit, on a envie de tout apprendre. C'est ça les trucs. Donc ça, c'est quand elles sont jeunes, pour qu'il y ait plus de filles qui aillent dans les métiers d'ingénieurs. Et après, oui. une fois qu'elles sortent des, des, d'école d'ingénieurs, comment faire pour qu'il y ait plus de femmes qui s'intéressent au bâtiment
1: Moi, j'ai choisi mon métier pour travailler d'ingénieur civil quand j'avais 17 ans. Oui donc, euh, c'est, c'était déjà très tôt pour moi euh, pour, pour choisir un métier comme ça. Après, euh, moi, je voyais qu'il y avait beaucoup plus de filles euh, peut-être qui allaient euh, vers la chimie que dans le bâtiment. Le bâtiment aussi, c'est, c'est bien aimé les contacts humains, euh, c'est, c'est bien aimé euh, parler et échanger euh, avec tous les types de personnes, avec tout, tout type de formation. Des fois, euh, les filles peuvent voir en euh, poids agressif Certaines choses, mais moi, je vois comme une opportunité d'apprendre. Échanger avec mon chef, avec l'ouvrier, pour moi, ça ajoute toujours des choses. C'est vraiment bien aimé les contacts humains et travailler en groupe avec le, beaucoup de personnes, avec tout type de formations et des métiers.
0: Et pour moi, c'est ce c'est qui c'est que me motive. Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui aux jeunes femmes qui t'écoutent et qui souhaitent rejoindre le monde de la construction Il ne faut pas avoir peur. On, on est gentil. La plupart des gens sont gentils. S'il y a peut-être
1: une personne qui n'est pas gentille dans cet entourage, les gens sont à l'écoute. Il y aura des gens à l'écoute pour se bah là, je ne me sens pas bien ». Tu auras aussi la liberté de dire « je ne suis, suis pas bien ». Pour moi, c'est un métier plutôt fun. Tu es en terrain, tu es aussi au bureau, on bouge. On voit beaucoup de gens, on parle avec beaucoup de gens, on connaît beaucoup de personnes dans ce métier. Il faut être ouvert à la découverte. C'est un métier qu'on découvre un peu à chaque jour.
0: Si vous avez aimé le récit de Gabriella, soutenez le podcast Les Bâtisseuses en mettant 5 étoiles sur votre application d'écoute préférée. Écrivez-nous également à l'adresse lesbâtisseuses.spibatignol.fr Pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, pour nous partager vos idées sur la mixité, mais aussi pour nous raconter votre expérience ou vos interrogations sur les métiers de la construction. Nous serons ravis de vous lire. Et pour en savoir plus sur le groupe SpiBatignol, vous pouvez consulter notre site internet www.spibatignol.fr et nous suivre sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook et Twitter. À bientôt